0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariana Escudero Cordero y este es un nuevo podcast sobre qué es un contrato ley. Y bueno, eh, la ley federal del trabajo nos dice que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más, di más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. cuántos contratos ley existen actualmente eh, nos dice que existe un total de 1100 ordenamientos entre ellos los contratos ley que eh, bueno son nueve y todos aquellos son industriales eh, vamos a dar un ejemplo eh, del textil del ramo de, de seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas eh, industria textil del ramo de fibras duras eh, nosotros ahorita vamos a dar un ejemplo de la industria de azucarera, alcoholera y similares de la República Mexicana. Como dijimos anteriormente, son nueve. Claro, no vamos a especificar todos a fondo porque pues, nos tardaríamos un poco más. Y bueno, miren, existen dos momentos en que la ley consagra para la celebración de un contrato ley. En, pr en primer lugar, eh, bueno, nos dice, se disponen de dos maneras. Que es si la industria que solicita el contrato ley tiene un carácter juris de jurisdicción federal... La petición debe ser enviada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, si la industria tiene una naturaleza de jurisdicción local, la solicitud para el contrato ley puede dirigirse a dos personas, al gobernador del estado o territorio o al jefe del departamento del, di del Distrito Federal. Bueno, eso anteriormente, ¿no? Mm, por otro lado, el contrato ley puede ser solicitado de manera únicamente por los los sindicatos de trabajadores siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes, debe representar mínimo a las dos terceras partes de los trabajadores que se encuentran sumados en un sindicato, debe pertene pertenecer a una rama de la industria que se disponga en una o varias zonas económicas o entidades federativas y por última estar ubicadas en una o varias entidades o en todo el territorio nacional. bueno eh, ¿Cuál es el, la, la vigencia para este contrato ley? Eh, no podrá excederse de dos años. Y bueno, más adelante vamos a verlo con un ejemplo. Eh, bueno, la titularidad del contrato de ley eh, y la administración eh, pues, se ve cuando se solicita la celebración de un contrato ley los sindicatos que representan las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados por lo menos de una rama de la industria o varias entidades federativas. Igual, en cada empresa, la administración del contrato ley corresponderá al sindicato que represente dentro de ella el mayor número de trabajadores conforme a lo señalado en el artículo. Y... Bueno, los contratos ley serán revisables cada año a lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. En la revisión del contrato ley se observarán las siguientes normas. Solicitar la revisión en los sindicatos de trabajadores o los patrones que representen la mayoría señaladas en el artículo 406. La solicitud se presentará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La autoridad que reciba la solicitud después de, de verificar el requisito de mayoría convocará a los sindicatos de trabajadores y a los patrones afectados a una convención. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lo comunicará al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, por último, si al concluir el procedimiento de revisión los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, el trato ley, el contrato ley, se tendrá por prorrogado para todos los efectos legales que haya, que haya lugar. Y bueno, eh, pues para que un contrato ley pueda terminar... Eh, nos marca el artículo 421 de la ley federal que el contrato ley terminará únicamente por mutuo consentimiento de las partes que representan la mayoría que se refiere al artículo 406, previa consulta mediante voto personal, libre y secreto de los trabajadores. Son las partes que nos, bueno, que nos pide la ley federal sobre un contrato ley Y bueno, primero nos pide que los nombres y domicilios de los sindicatos y patrones que concurrieron a la convención Y bueno, este contrato ley que yo estoy ejemplificando Nos dice que las personas físicas o morales que exploten en la República Mexicana Ingenios o fábricas de productos derivados de la caña de azúcar o de otras plantas o materias Igual nos dice que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana representen el representante del interés profesional de los trabajadores de las industrias azucareras, alcoholeras y similares. Eh, igual aquellos negociaciones o patrones que por la índole de sus actividades deben registrarse por el mismo. Dice la, en la entidad, bueno la segunda fracción que nos pide es la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarquen o la expresión de dirigir en todo territorio nacional. Y bueno, este contrato ley que es de las, de las industrias azucarera, alcoholera y similares de la República Mexicana, o sea, nos está especificando que en todo el territorio mexicano va a ser válido. Y la vigencia nos dice que no podrá excederse de dos años. Y aquí nos dice que con vigencia del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2020, como podemos ver, Ayer, justo ayer venció este este contrato. Y, y luego nos pide que las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, que son jornada, días de descanso, vacaciones. Entonces, bueno, vamos a especificar aquí cómo viene el contrato. Y bueno, la jornada nos las estipula en, en su capítulo cuarto y dice que la jornada de trabajo tendrá como duración las que señale en sus disposiciones relativas en la, el capítulo segundo del título tercero de la ley federal del trabajo eh, y ya pues eh, el reglamento interno del trabajo vigará las horas de entrada y de salida de los trabajadores y las demás condiciones de las jornadas en cada ingenio eh, y bueno, igual nos habla un poco sobre que para quienes perciben salario por unidad de tiempo, se empezará a contar desde el momento en que el trabajador se presente en el lugar indicado por la empresa. Bueno, los días de descanso nos los estipula en el capítulo décimo y dice que los trabajadores, además de descanso semanal a que se refiere en el artículo 12, disfrutarán de los siguientes días de descanso durante el año con goce de salario. 8 de enero, el día primero lunes, el primer lunes de febrero, en conmemoración al 5 de febrero, el 21 de marzo, el primero de mayo, 16, 15 y 16 de septiembre, 12 de octubre. Bueno, esos días que igual están marcados por la ley. Luego, las vacaciones nos las estipula igual en el capítulo décimo y dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán un periodo anual de vacaciones con goce de salario hasta de 27 días laborales consecutivos. Bueno, el salario nos dice que los salarios que deban percibir los trabajadores de las industrias azucarera, alcoholera y similares son los que constan en las tarifas que se anexan al presente contrato como parte integral del mismo. Y luego dice, los salarios a que se refiere el párrafo anterior o aquellos que sean superiores al tabulador que se pague a los trabajadores serán aplicables en los siguientes casos. Y vamos a decir cuatro ejemplos nada más para que nos se extienda que dice para calcular los salarios de, de vengados, para calcular las horas extraordinarias, para los descansos, para las vacaciones, etc. Y luego, la quinta fracción que nos marca la ley federal es que las reglas, las reglas conforme a las cuales se formulan los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de industrias de que se trate. Y aquí es en el, eh, bueno, este, este contrato ley. Nos los estipula en el capítulo séptimo y dice que el cumplimiento al ordenado por los artículos del 153A ah, al 153X eh, de la Ley Federal del Trabajo, las empresas proporcionarán a los trabajadores sindicalizados capacitación y adiestramiento de conformidad con los planes y programas que se elaboren de producto de la Comisión Mixta Única. En cada ingenio o factoría atendiendo al diagnóstico de necesidades de capacitación respectivo. Y bueno, por último, este nos habla igual sobre... Bueno, ya la última fracción que nos dice que debe de contener este contrato. Eh, son las demás estipulaciones que convengan las partes. Y bueno, pongo aquí unos ejemplos, eh, unos cuatro. Y bueno, dice aquí su capítulo... Eh, décimo primero dice que riesgos de trabajos, enfermedades comunes, etc. El capítulo décimo tercero, el fortalecimiento familiar. El capítulo décimo cuarto, la vivienda. Eh, el capítulo décimo quinto, las jubilaciones. Entonces, este, este contrato ley la verdad es que está muy completo. Yo no entendía que era un contrato ley, o sea, yo pensé que era como el anterior visto. Eh, pero... O sea, realmente esto es, es o sea, varios, varios sindicatos unidos para fortalecer como el trabajo y que realmente tengan como este apoyo por parte de las, de, de tanto del país o de los estados como de la empresa, ¿no? Y pues, la verdad, qué bonita tanta industria textil y, y pues, o sea, qué vemos en, en el país o de que, de plantaciones, etcétera, porque pues realmente es un, es un país rico en estos en estos este, trabajos, ¿no? Y pues sería a todos compañeros. Espero les haya gustado y pues hasta el próximo podcast.